0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos, tudo bem? Esse capítulo nos apresenta o primeiro contato de André Luiz nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração. Também nos apresenta dois novos amigos... Tobias e a simpática e inesquecível enfermeira Narcisa. Agora sim... André Luiz se arrepia aos primeiros contatos com as câmaras de retificação... Dispostas como calabouços interligados... Que albergam espíritos sofredores em situação terrível... Trazido das vizinhanças umbralinas. Além do aspecto visual... O que mais espanta são os odores pestilentos advindos nada mais, nada menos do que das emissões mentais dos doentes em recuperação, criando um ambiente extremamente insalubre. Como André Luiz assinala, abre aspas, a desagradável exalação ambiente, oriunda, como vinha a saber mais tarde, das emanações mentais dos que ali se congregavam. E, muita vez... ...sob o império de baixos pensamentos. Fecha aspas. Estamos aqui de volta... ...analisando aspectos sobre as emissões mentais. Agora, sob uma nova ótica. Os pensamentos agora não apenas criam imagens... ...as chamadas formas pensamento. Agora, os pensamentos emitem odores... Conta-se que em algumas sessões mediúnicas do Chico Xavier, dependendo das características do trabalho desenvolvido, as pessoas acabavam sentindo odores de flores ao final das sessões. As pessoas, bem como os espíritos, além de emitir luz, também exalam a sua própria natureza espiritual. As emoções podem ser perfumadas ou, dependendo, podem ser fétidas. O ambiente das câmaras de retificação está repleto pelos odores compatíveis com os espíritos inferiores, ainda prisioneiros da matéria, emanando angústias, revoltas, ódios pestilentos, em estados cadavélicos, e não tem como se esconder a estas evidências. Outro aspecto sobre pensamentos foi levantado quando um doente chamado Ribeiro Encontrava-se sufocado em estado piorado devido a uma crise que estava passando. Ouçam bem, esta crise estava sendo causada pela carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados. E Ribeiro ainda não possuía força suficiente para se desapegar do mundo da crosta terrestre. Ainda encontrava-se fortemente ligado aos seus familiares pelos laços mentais que interconectam os dois mundos. E aqui vai o recado indireto de André Luiz para todos nós. Ele nos alerta sobre a criação desses laços mentais entre mundos, como algo consistente que todos nós produzimos diariamente. O que pensamos, a maneira como pensamos, se todas as decisões são baseadas em critérios puramente humanos ou algo mais desenvolvido. Não importa os sofrimentos ou alegrias que estarão despertos para todos após a morte, terão direta relação com a maneira como pensamos e levamos a vida aqui e agora. Por isso, a atitude permanente de avaliação de nossos critérios de valores deve ser estimulada, É como uma profilaxia dos sofrimentos que são absolutamente evitáveis. E não somente isso, mas o grau de ligação com nossos afetos e desafetos, que acabam mantendo os vínculos mesmo após a morte, mesmo que haja uma separação vibratória entre os dois mundos. As conexões permanecem e o despreparo espiritual acaba sendo a fonte básica para todo sofrimento. Porém, aqui não vale apenas acreditar nesse processo todo. É preciso construir e viver esta crença. Mesmo pertencendo ao mundo dos vivos e, portanto, mais distante da esfera espiritual. Veja uma coisa interessante. Quando você assistir aos filmes, na TV ou no cinema, procure questionar sobre as mensagens e a crença implícita dos personagens. Esse exercício é muito interessante, qual a natureza básica da postura deles? São pensamentos e atitudes baseados em crenças materialistas fatídicas ou norteada por uma espiritualidade mais amena? Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa sobre aqueles filmes da saga Crepúsculo. Acho que todo mundo conhece bem. O amor e a conexão entre um vampiro e uma imortal. A minha esposa enalteceu o fato da personagem chamada Bela estar disposta a se transformar em uma vampira para viver eternamente com seu amor. E ela queria que fosse o quanto antes para se manter no estado de juventude eterna. Não aceitaria o seu envelhecimento. Já ele, Edward, não queria que ela fosse condenada a uma existência sem vida, sem coração, que a maldição recaísse sobre ela. Além do que, ele realmente não se importava que ela fosse envelhecer pois o seu amor não era sustentado pela forma física, mas pela essência dela. Em resumo, Bella baseava o amor na sua aparência física, não importando as consequências, denotando um sentimento materialista, enquanto Edward, sem se importar com a forma, demonstrava um amor mais espiritualizado, mesmo ele sendo um vampiro. É claro que ela gostava dele também. É bom praticar essa leitura assistindo aos filmes. Às vezes até mudamos a nossa opinião quanto a um enredo, além de ser divertido. Voltando ao capítulo, o aprendizado sobre os vínculos que estabelecemos com outras pessoas é uma jornada difícil, como é difícil se desvincular de um ente tão querido que vem a morrer, sem que possa causar sentimentos de revolta ou de não aceitação. Estes são sentimentos naturais em nossa etapa evolutiva. São naturais, porém, são causadoras de perturbações, as mesmas que o pobre Ribeiro está sentindo. Aliás, a história de Ribeiro não é alguma coisa isolada. Esse fato continua sendo a regra entre nós. André Luiz nos descreve esse capítulo apenas para nos dar, de forma suave os conselhos sobre nossos próprios sentimentos e pensamentos que se vinculam entre os mundos. E a solução usada para diminuir os sofrimentos de Ribeiro também é bastante comum, bastante frequente, corriqueiro. Trata-se da interferência da espiritualidade sobre nossas vidas aqui na matéria. Quando Tobias afirma, abre aspas, Vou pedir providências contra a atitude da família. É preciso que ela receba maior bagagem de preocupações para que nos deixe o Ribeiro em paz. Fecha aspas. Essa é a interferência dos Espíritos em nosso mundo, em nossos pensamentos e ações, mesmo que não tenhamos a consciência disso. Afinal, os Espíritos estão ao nosso lado, nos acotovelando, como diz Kardec, nos influenciando e também, por que não, recebendo a nossa influência. Uma permanente interconexão, tão permanente e profunda que não percebemos, assim como o peixe não percebe a água que está ao seu redor. Às vezes, os estímulos e as relações com o mundo espírita são tão intensas que é como se as coisas fizessem parte de nós. Apenas com o uso da razão poderemos analisar, verificar e entender o que se passa. E vamos levando a vida diariamente, aceitando tudo como se as coisas fossem assim. Apenas com a razão poderemos parar e dizer, Ei, o que está acontecendo? Será que posso modificar o rumo das coisas? A diferença de caminhar pela vida como um autômato, sendo conduzido por forças ocultas, como se fosse uma pena levada ao sabor do vento, ou de vez em quando parar para refletir sobre tais forças e como você poderia interferir para modificar a intensidade e direção das ações sobre nossa mente. É um questionamento importante. Deixo a vida me levar ou eu levarei a vida? A criança se deixa levar ou é o adulto quem conduz? Vale a mesma coisa para a nossa existência. Me deixarei levar por tantas forças ocultas que me influenciam sem eu saber ou começarei a decidir sobre que caminhos que gostaria de trilhar? É uma decisão entre se você aceita o determinismo... Ou se aceita o livre-arbítrio e assume o comando? Se vai se manter na infância espiritual ou se vai assumir a maturidade espiritual? Acho que todos estão entendendo o ponto. Aqui, a ideia é decidir se deixarei o materialismo agnóstico me conduzir às ações, ou a vida espiritual consciente começará a ser o critério da minha existência. Sei que com isso eu deixo de cumprir os meus compromissos familiares, sociais, como cidadão desse mundo. Eu posso sim ser influenciado, mas eu decido qual tipo de influência eu quero receber. Como Tubias bem afirma, abre aspas, a vida do homem estará centralizada onde centralize seu próprio coração, fecha aspas. Porém, meus amigos, a maioria de nós ainda seguirá em frente, com o véu escondendo o caminho da verdade, insistindo no padrão material de vida. E como disse Tobias, abre aspas, nem com a certeza matemática da morte carnal, os homens se animam a adquirir valores da espiritualidade. Fecha aspas. Muito bem, estamos no finalzinho do capítulo 27. E vamos comemorar um fato notável em toda a história de André Luiz. Foi o primeiro grande momento de sua virada, que marca um dos maiores exemplos de que ele poderia nos dar. Estavam todos superacumulados de serviços nas câmaras de retificação e os servidores mal estavam dando conta dos afazeres. Então deixarei o próprio André Luiz narrar o que lhe aconteceu. Abre aspas. Foi então que, instintivamente, me agarrei aos apetrechos de higiene e lancei-me ao trabalho com ardor. O serviço continuou por todo dia, custando-me abençoado suor, e nenhum amigo do mundo poderia avaliar a alegria sublime do médico que recomeçava a educação de si mesmo, na enfermagem rudimentar, fecha aspas, vou manter um silêncio eloquente. Continuaremos o próximo programa analisando o capítulo 28 em serviço. Dúvidas e sugestões? Programa Vida Espírita, tudo junto, arroba gmail.com. Obrigado pela audiência na Rádio Defran e tenham todos uma boa vida.